0: Llevaba menos de cinco días trabajando y empezó a sentirse mal, contó la autoridad comunal. Posteriormente, su esposa también se vio afectada por la sintomatología característica del COVID-19, por lo que ambos se dirigieron al Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAPU, donde les hicieron los exámenes que confirmaron el diagnóstico de COVID-19. Para ambos, transcurría 48 horas de la toma de muestras. La pareja, que vivía con sus tres hijos y ocho nietos, no pudo enfrentar una óptima cuarentena, por lo que todos terminaron contagiados por el virus. Esta información es del desconcierto, el titular dice Jardinero de la Pintana muere de coronavirus tras contagiarse trabajando en el sector oriente de Santiago. Quiero partir este programa recordando la memoria de este jardinero, de este ser humano. Va a haber cortina definitivamente. No voy a dejar un minuto de silencio, ni mucho menos, porque no quiero forzar la reflexión. Quiero que todos ustedes sientan que un pobre murió por entregarle un servicio a los ricos. Pasado varios días desde esta información, ya han pasado varias cosas desde que esto ocurrió. Me imagino que Joaquín Lavín ha estado en televisión varias veces. El alcalde de la Florida se dio el lujo de decir que le dispararan a manifestantes. En el contexto de la manifestación que te voy a contar, que ocurrió, por si no sabes, y respecto a la cual me voy a permitir reflexionar un poco en este episodio especial el especial hambre. Anoche en una torre en Santiago se proyectó la palabra hambre, una torre donde antes se había proyectado la palabra dignidad, reflejando un poco lo mismo, una exigencia, una demanda urgente de un pueblo que no es la clase que está gobernando el país, un pueblo que no es la que está en la administración pública, que no es ni siquiera la que define si es que se reparten cajas de mercadería o no. La noticia del jardinero. Que acabo de contarte. Te la cuento primero porque me parece súper importante que la memoria de esta persona se mantenga viva. Creo que es un ejemplo súper claro. Del tipo de mártir. Que nos van a poner ahora. Del tipo de mártir que la clase obrera va a tener ahora en este contexto y también para que entiendas cómo empezó a gestarse una cuestión que yo no me atrevo a vaticinar mucho yo no me atrevo a, a proyectar nada yo no me atrevo a decir que esto es el inicio de o un momento que significa tal cosa creo que eso le toca al futuro creo que eso nos toca por lo menos en unas semanas más no todavía pero por ahora, ¿qué te puedo contar? Anoche reprimieron en la población de Santiago. Y como ya hay un poco de experiencia en la prensa, de cubrir en este momento del capitalismo las manifestaciones, las barricadas, los levantamientos, se farandulizó tan rápido que yo en Concepción lo supe. Yo que no veo televisión. Lo supe cuando pasó y ya se está hablando de este fenómeno ya es algo que ocurrió, ya es algo ineludible en la noche el peso de la noche se dejó caer en las poblaciones los toques de queda fueron resguardados por militares en calles que todavía olían a lacrimógena cuestión que me parece súper grave y que me recuerda al manejo que tuvo el ejecutivo a fin del año pasado que no resolvió nada tampoco. Ni siquiera resolvió la firmeza de, del señor Piñera en, en su puesto. No, no aportó en nada más que en listas de muertos, que en delitos cometidos por parte del Estado, que en razones para seguir peleando. Y varias personas venimos hace rato pensando el cómo pelear, pensando el cómo se pelea. No tratando de poner técnicas militares ni mucho menos. Por el contrario, yo personalmente vengo hace un tiempo diciendo que, que esto no es militar. Que este tipo de pelea no es militar, que es otra cosa. Que Te lo pongo en concreto, que en Concepción seguirse juntando en tu papel con O'Higgins a pelear contra los mismos carros blindados no tiene ningún sentido. Y anoche lo que pasa en Santiago rememora lo que pasó de octubre a enero, digamos. La misma clase con demandas similares, que es más o menos que no hay trabajo, que no hay pan, que no hay dignidad. ...peleando contra la misma reja de la casa del poder. Y digo que es una reja porque no lo quiero humanizar. Porque me duele mucho pensar que algún ser humano... ...sea capaz de disparar directamente con un chorro de agua con químicos... ...contra alguien de su misma especie, de su mismo país. Entonces, en este momento de lo que ha pasado... Los vecinos, las vecinas y las vecinas del bosque están pateando la reja de Sebastián Piñera. Y esa reja son las fuerzas especiales. Ahora, como toda reja es material y no está viva, entonces si algo se rompe, se reemplaza. Y me encantaría que las fuerzas especiales escucharan eso. Que tampoco, tampoco son tan importantes para ellos igual. Tampoco son tan importantes para ellos. Esa casta que está en las últimas. Y cuya seguridad tú estás velando, si te hablo a ti. No se preocupa ni siquiera porque tú mantengas los privilegios cagones que te entregó. Y esta es la primera y última vez Espero que uso un garabato en este En este podcast Privilegios cagones que te entregó Porque tampoco entraste a su clase Tampoco entraste al club Manquehue Tampoco entraste al club Concepción Tampoco entraste al club Providencia Tampoco te invitan a Casa Piedra Tampoco estás en las reuniones de Irade Tampoco estás en ninguna de las instancias donde la élite se junta. Por el contrario, eres solamente la reja que cuida esos eventos. No sé si debería ser esto. Pero te invito a darle una vuelta. A ti también. Y por otro lado, tenemos a otro grupo de personas que yo creo que igual tienen motivaciones parecidas, que es como, quiero citar a Pamela Giles, a pesar de todos los cuestionamientos atrás de los cuales ha pasado, personas que ostentan un vampirismo evidente, que no sé cuánto persiguen de dignidad para el pueblo, yo creo que persiguen más sangre, que, como mi papá me dijo una vez, mi papá, un fotógrafo maravilloso y admiradísimo, hay gente que está buscando el Pulitzer, hay gente que está buscando que está buscando la foto de, del disparo justo en la cabeza, que está buscando la foto de la, de la cara sangrante de una cuenca ocular, que está buscando el palo en, en la nariz, que está buscando esa foto, ese clic, ese segundo de maltrato burdo, horrible. Porque quiere la foto. Y yo creo que en el espectro político actual. Que también me parece agonizante, y debo decirlo. Hay gente que sin andar con cámaras también anda buscando el Pulitzer. También anda buscando contar que estuvo en ese momento donde se reprimió de tal forma. Recuerdo la ver una foto hace unos meses. Cuando la gente andaba en la calle y se abrazaba Bueno, una porción de la gente La que no la que no estaba rompiendo las aceras Pero un hombre marchando Sonriente Con Como estos protectores para los ojos Que parecen un poco de natación Pero es para que si te disparan en el ojo Se rayen nomás Y me pareció tan grosero me pareció tan grosero poder sonreír sabiendo que podían dispararte en la cara y eso para mí habla de, de, de un deseo de guerra y creo que en estos momentos donde el pueblo del bosque se está levantando contra una fuerza armada una, una fuerza militar policial pero militar cuestionar eso no es solo pertinente, sino que también es urgente. Porque ¿qué pasa? En respuesta a esa represión, en respuesta a los disparos, a los chorros de agua. ¿Qué hay? Piedras. Y tampoco se trata de académicamente ir a decirles, mira, la teoría marxista, la teoría no sé qué dice que... Lo que ustedes deberían estar haciendo es generar estas instancias de apoyo mutuo, En absoluto, o sea, debiese ser algo que naciera del propio pueblo El propio pueblo debiese por sobrevivencia, por instinto incluso, estar pensando en las formas a través de las cuales puede asegurar la, co la sobrevivencia colectiva Pero parece que ese momento está muy lejos Parece que convenientemente para el poder se ha situado la idea de que antes de pensar en eso, antes de pensar en un futuro mejor, hay que conquistar militarmente a una de las policías mejor preparadas del mundo. Se compraron insumos a Israel, a Israel, a Israel, al ejército criminal te iba a decir más grande y más cochino pero estoy obviando varios otros a Israel los carros lanzagua que ayer usaron para dispararle a la gente que estaba pidiendo que por favor les llevaran comida son traídos de Israel de Israel no me canso de decirlo y hay un hay un insumo una imagen que ha dado vuelta también por redes sociales que es del partido de igualdad donde dice que cada bomba lacrimógena que se lanzó en el bosque cuesta 15 kilos de arroz. Entonces, un presidente que corrió a Cúcuta a remangarse la camisa blanca y codearse con todo el mundo para quedar parado al lado de Juan Guaidó, y entregar no sé cuántas toneladas de ayuda humanitaria que ellos mismos quemaron. ¿Por qué no hace lo mismo por su propia gente? Y uno pensaría que por lo menos por una estrategia electoral lo haría. Uno pensaría, por último, mira, sálvate la cabeza. Que no te recuerden como te van a recordar si es que sigas haciendo lo mismo. Y trata de, de sobrevivir políticamente igual. Pero no, ni siquiera. Ni siquiera por limpiarte la imagen, ni siquiera por, por pasarle la banda a alguien de tu mismo conglomerado. El odio contra la pobreza es mayor. Es mayor el odio contra los pobres y las pobres. Y yo no sé qué tipo de placer parafílico hay tras ver pobres, un poquito menos pobres, nomás que son las policías, maltratando pobres precarizados. No, no, no me lo explico. Tal vez no llego a esos niveles de perversión, pero no me genera nada de placer. Y aquí le estoy hablando tanto a la derecha autoritaria, como a la izquierda que se mal llama revolucionaria. Porque esta izquierda que se mal llama popular, y que le encanta este tipo de enfrentamientos... Parece que nunca se hubiese dado cuenta que la mayoría de los heridos son del pueblo. Yo te digo a ti, compañero, porque sé que se lo tengo que decir a un compañero, yo sé que una compañera va a pensar distinto. Yo te digo a ti, compañero, ¿de verdad esperas que yo no crea que eres igual a Andrés Chadwick cuando sientes el mismo placer por las escenas de guerra en las calles de tu ciudad? Entonces, en este momento tan extraño... Que nos entrega tantas oportunidades de hacer las cosas absolutamente distintas. ¿Por qué nos vamos a quedar en la comodidad de hacerlas como las hacíamos antes? ¿Por qué nos vamos a quedar con el mismo tipo de protesta, el mismo tipo de intento? ¿Quién puede esperar? ¿Qué piñera? Escucha la calle. Eh, suena ridículo. Mira... Yo he hablado con harta gente esta cuestión. Y es que es ridículo esperar que este tipo responda a las necesidades de un pueblo que ve súper distante. Súper distante, no hay nada de empatía. No eres más que un operario de una máquina. Y esperas que le importe tu hambre. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Y tampoco creas que te la digo como una verdad absoluta, sino que te la digo como un impulso para que tú digas la tuya igual. Primero, dejar de creer que permitir por omisión que gane un tipo como Sebastián Piñera no es irresponsable. Segundo, dejar de creer que es la política la que está mal y que todos los políticos son iguales. Tú también eres político. ¿Eres igual que él? No creo. Entonces, ¿por qué no te involucras? ¿Por qué no buscas usar un espacio burocrático que puede que no te guste? Si es que eso le significa una mejor vida a tres personas, cuatro personas, cinco personas de tu cuadra. A tu mamá. A tus amigues. ¿Por qué no? ¿Por qué esperas que alguien venga a resolver tus necesidades y baja de un olimpo burgués solamente a dar declaraciones en la prensa y después vuelve al hemiciclo, cubierto de terciopelo, a comprarse capuchinos de 15 lucas? ¿O por qué también esperas que ocurra como un milagro anarquista y que un día todo el mundo se despierte y, y, y esto sea... Una guerra. ¿Por qué esperas que ocurra como una guerra que cambie las condiciones? Si esto ha sido forjado con guerra, ¿qué cuestión distinta vaya a sacar a través de la guerra? Mi propuesta es que dejemos de actuar como si no fuese todo esto importante. Que dejemos de actuar como si diera lo mismo. Como si fuese una libertad que tienes. El vivir egoístamente, El mantener tu purismo de ser un militante anarquista tan, pero tan, pero tan respetable que no vota. Deja el ego un poco igual. Y esa es mi propuesta y me encantaría saber cuál es la tuya. Este es un episodio especial. Va a ser titulado el especial de hambre. Yo me acuerdo que al inicio te dije que este podcast iba a ser principalmente con invitades... Y no sé si disculparme por no cumplirlo o solamente anunciarte que eso puede que cambie. Porque sí, hay programas que están agendados ya con invitados maravillosos. Pero también están ocurriendo tantas cosas que no puedo no agarrar mi micrófono, conectarlo al computador y decirte lo que me genera. Principalmente porque quiero que tú pienses en qué te genera a ti. Y que se lo digas a alguien más este especial de hambre lo voy a subir hoy mismo no es solo un especial vamos a seguir hablando de esto sí, vamos a mantener la línea editorial filosófica todavía está agendada la grabación con dos profesoras maravillosas y con dos hombres maravillosos con quienes vamos a hablar de teoría pero también Van a ver este otro tipo de programas, donde vamos a revisar coyuntura. Y para el próximo ya invité a un amigo con quien quiero analizar todo esto. Espero que ya el fin de semana ese otro episodio esté arriba. Este va a ser más cortito, por supuesto, que el episodio normal. Espero también generar cápsulas más cortas de información. Voy a abrir hoy el Instagram. Arroba, vayámonos escuchando. Espero que esté disponible el nombre, ni siquiera lo he revisado donde me gustaría que tú también enviaras tu contenido si quieres enviar un audio para ser reproducido acá te puedes meter a anchor.fm y buscar, vayámonos escuchando y puedes mandar un mensaje que puede reproducirse en el podcast después y a través de las redes sociales también de vayámonos escuchando te puedes contactar conmigo si quieres estar invitado a un programa bienvenido bienvenido, te espero y espero también que reflexiones sobre lo que está pasando. Esta realidad nos está agarrando a cachetadas a cada rato. Y una cachetada te puede desmayar o te puede despertar. Es un poco tu decisión. No me cabe en la cabeza que volví. Perdón, robar y reprimir cree que los son bienes Con que transar Te agradezco por escuchar este podcast Te agradezco por tu tiempo Te pido que por favor te cuides Que tomes infusiones de jengibre con canela, con miel Bueno, sin miel si es que eres vegan Que recuerdes que la persona Que debería estarnos cuidando nos está tirando gases tóxicos en plena pandemia respiratoria. Más que nunca, autocuidado. Un abrazo en estos tiempos en que no se puede.